0: Vás o nového podcastu. Dneska to mám hosty, hostky rovnou dvě, a to Kristýnu a Luci z projektu MAMDU. Na stránkách MAMDU píšou, že profesionálky s dětmi by měly mít možnost realizovat se ve svém oboru, pokud chtějí. Jejich odbornost, schopnost provádět více věcí současně a časová efektivita jsou pro firmy skrytou zlatou žílou. Tady to mě moc zaujalo, protože jako sama jsem pracující máma a úplně tam uh, přesně zažívám tady tu efektivitu, kterou prostě s těmi dětma je potřeba nějak v tom pracovním životě mít zakomponovanou a zároveň i jako by tu motivaci, protože vlastně, když ty ženy jsou doma, starají se o domácnost, tak vlastně jsou hrozně motivovaný dělat zase něco pro někoho jiného, být jakoby užitečný na jedném poli, než jenom uh, co se týče péče o děti a domácnost, takže tenhle projekt mě moc zaujal, dneska si o něm budeme povídat a Začneme rovnou představením holek, já bych se ráda zeptala, jakolik máte dětí a z jakého pracovního prostředí vlastně původně pocházíte. A já jsem Kristy a
1: mám tříletý lety dvojčátka, nebo tři a kousíček, teď budou poprvé do školky, jsem z toho strašně nervózní. <laughs> a předtím a jsme se vlastně s Ludskou potkali v jedné velké nadnárodní společnosti, kde já jsem pracovala jako brand manažerka a Ludska měla na starosti digitální marketing vlastně v mojím m- týmu.
2: A já jsem Lucka, já mám taky dvě děti, devítiměsíčního chlepečka a tříletou holčičku, takže přesně jako Kristý říkala, Teďka je začátek září, takže prožíváme nástup do školky a aklimatizaci na nový režim, takže ty děti jsou opravdu ještě maningatý, ale už se blízká na lepší čas. A
1: pak máme vlastně ještě společný miminku, a to je, to je Mamdu a tomu jsou dva a kousek.
0: Ačkoliv vaše děti jdou do školky až teďka, vy vlastně pracujete, dalo by se říct, celou dobu, kdy se vlastně projekt zrodil a jak se to na začátku vlastně kombinovali s Jitmem?
2: My upřímně, my upřímně jako nevíme. Jo? My jsme se o tom teďka nedávno bavili, protože my jsme vlastně poslední 12 měsíců odlenských prázdnin jsme měli paní nahlídání, která hlídala ty naše tři matolata. Tří lety teď už a měli jsme tak tři pracovní dopoledne v týdnu, který jsme měli dedikovaný vyložen jako na nějaký schůzky a práci jako v nějakým slušném módu. Pak se tam teda narodilo to moje druhé dítě, takže to bylo vě, většinou s kočákem, ale, ale byl tam nějaký, nějaký režim, který jsme už potom byli schopni jako mm, dodržovat i, i v rámci nějaké jako normální práce. Ale jinak je to hodně o prací. prostě po večerech, po odpoledních spáncích. Já mám babičky za Prahou, velký kus, a takže pro mě neexistuje bohužel, že by mi někdo přišel jako odpoledne povozit, pohlídat. Takže je to hodně fakt o tom čase, kdy nejsme s těma dětma. A, a vlastně to je ta hlavní myšlenka, mám důvod jako takovýho. Mít možnost se realizovat, aniž by člověk musel dělat kompromisy v té péči o děti, aniž by musel prostě hledat dávat děti do jeslí, aby musel prostě se vzdát té role toho primárního pečovatele, protože to, i když je to náročné, tak je to to nejkrásnější ve finále, co, co se může jako v životě povíst. A, ale zároveň tam je velk, mi důležitý ten aspekt toho nestratit úplně tu identitu, která byla před dětma. A tak jsme vymysleli mamdu, který by snad kombinuje oboje. Tu, tu, tu roli tý mámy, i tu roli tý vlastně nějaký profesionálky v
0: oboru. A kdybyste měli schrnout vlastně, kdy přišel nějaký ten stres tou realitou, kdy se třeba vlastně zjistili, že být jenom pečující, starající se o domácnost vás nenaplňuje a vlastně vás odděluje od nějaký té své vlastní osobnosti, která je přesně ta profesionálka. Přišlo to o vás obou v nějakém jako stejném momentu?
1: Já si myslím, že vlastně docela jo, že jsme nad tím, že naše děti jsou si hodně blízko věkově, jsou vlastně o dva měsíce. A já jsem byla trochu zpomalenější možná tím, jak jsem měla dvojčátka, a bylo to takový veselější na začátku. A tak stejně tak to vlastně přišlo podobně, když řekněme třeba kolem půl roku, když už se to tak trošku ustálilo a měli jsme pocit, že ty děti začínají mít trochu režim, že by jako opravdu měli režim, ale už začínáme trochu vědět, která bě, Tak jsme měli takzvaně trošku jako roupy a chtěli jsme přece jenom. Dělat i něco dalšího, ale tím vůbec, nebo nechceme nikdy vůbec říct, že a péče o děti není to nejvíc a že, že pro spoustu lidí to. Nemusí, může, může to stačit a můžou se v tom cítit šťastný. ale my jsme se v tom jako v jednu chvíli vlastně necítili úplně šťastní. Měli jsme pocit, že bychom ještě to malinko víc potřebovali a to bylo kolem toho půl roku našich dětí a já jsem se chvíli potom pokoušela vlastně najít nějakou takovou práci, ale nepodařilo se mi to a to byl vlastně takový impuls, že a jsem říkala, Luce, hele, tak já jsem tady, proč mi všechny jobsy, byla jsem na pár pohovorech a prostě není to to, co, to, co bych hledala, protože buď to byly nějaký vyložené jako administrativní práce, který jsem měla pocit, že jako s velmi dobrou vysokou školou a pěti letech zkušeností úplně jako není to pravý vořechový, co bych hledala, A nebo to zase bylo přesně už jako velmi vysoký, nebo pro mě v tu chvíli vysoký úvazek, typu minimálně půl úvazku. A já jsem měla prostě půlroční dvojčata, které nebyly odložitelné, ani jsem mi, mi nechtěla odložit. Takže potom, co jsme vlastně zjistili, že to nejde, tak doslova na jedný krásný procházte s kočárkama, když bylo krásné děti spali, tak jsme během dvou hodinek vlastně. Vymysleli nějakou takou základní kostru mamdu. A potom, když bylo dětem zhruba kolem roku, tak vlastně mamdu začalo tak jako
0: pomaličku fungovat. A kdybyste ještě třeba měli shrnout, mě uh, se tam přišel nějaký střed s realitou, protože třeba u mě, u druhé dcery, nebo u druhýho miminka mýho, jsem se říkala, tak teďka nechám všechno bejt, budu teda konečně ta máma, která má na ty děti čas. A právě jsem si to vlastně vysnila, že teď teda budu tři roky, jenom rodičovat a fakt taky asi po tom půl roce tam přišla ta vnitřní nespokojenost a vlastně jsem zjistila, že to není to pro mě. Já jsem vždycky zvyklá dělat spoustu věcí a vlastně to pečování mě prostě nenaplňuje tak, jak jsem si představovala. Měli se tam i tady tu vizi, že by se třeba chtěli být tři roky a pak vlastně jste zjistili, že to tak jako nebude optimální. Já si myslím, že s tím, jsme, já nechám
1: mluvit, ale myslím si, že s tím jsme vlastně na mateřskou, že neměli jsme vůbec plán jako toho, hele, chceme se za půl roku vracet, ale vlastně to byl ten střed, ale nechám Lucku to říct. No, já jsem minutu
2: to chtěla podvědět, že přesně jak říkáte, že, mm, my jsme odcházeli s tím, že minimálně dva roky doma chceme být naplno a Kdyby se něco naskytlo, tak jako fajn, ale odcházeli jsme na mateřskou jako s upřímnou myšlenkou, že vlastně teď nechceme nic dělat a neumíme si to představit, protože fakt si myslím, že je veliký rozdíl mezi tím, jak si to člověk představuje, než je jako konfrontován s tou realitou toho, toho miminka, a teď jako opravdu zaklepat na dřivu a naše děti jsou díky bohu zdraví, ale nedej bože, prostě nevíte nikdy, co se prostě stane a bude spát, nebude spát, bude prostě hodně plačtivý nebo nebude, takže dopředu to plánovat si myslím, že je velmi jako složitý, takže my jsme opravdu do toho šli s tím, že, že se odpojíme úplně a, a budeme, máme na plný úvazek. A myslím si, že tam se hrálo roli i to, že naše děti jsou narozený v létě 2020 takže v takovým tom jako okně po první vlně covidu a před tou druhou nejhorší vlnou covidu. Takže oni se vlastně narodili a jen co jsme se tak nějak jako vyhrábali z toho šesti nedělí a z toho jako nejbrutálnějšího vlastně hormonálního tornáda na začátku, tak přišel podzim a přišly ty lockdowny a nikam se nechodilo a nikdo vlastně nic nemohl a zároveň se o ty děti strašně bojíte, protože byli malinkatý, nebyly neočkovaný, takže fakt jsme jako nikam vůbec chodit nechtěli. A takže jsme byli fakt jako doma, doma, doma. A obě dvě jsme takový jako akční a máme rádi ty jako odškytelný to listy a, a splněný úkoly a to a najednou já jsem fakt jako těžce snášela to, že mm, byla furt tma, teď jsem byla s tím dítětem odřízla, protože my jsme ještě jako dojížděli do, do Polska, do Varšavy, protože manžel tam byl na, na projektu, takže my jsme hodně jako přijížděli z Česka do Polska tam zpátky. A tam jsem vlastně nikoho neměla, teďka jsem tam byla furt sama s tím, s tím miminkem ve tmě a, a bylo to fakt jako na depku. tak jsem si říkala, ok, tak tohle jako nepůjde, protože jsem nikdy ani fakt jako neviděla, co je za den v týdnu, na to, jaký je datum. A říkala jsem si, tak tohle jako není na, na dlouhý jako šťastný bytí. A tak jsem si říkala, co s tím, a tak jsme se bavili s krysí, protože jsme si sdíleli hodně té radosti a starosti toho začátku A on říkala, no, je to tak jako taky cítím. A tak jako nechtěli jsme, s, nevím, začít prostě nějaký problematický vzorce chování typu alkohol, ale aby jsme zabili ten čas, tak jsme začali přemýšlet tady tímhle sběrem.
0: Mě by třeba i zajímalo, jestli tady ta touha realizovat se souvisí i s nějakým jakoby vzděláním, asi možná právě, když ženy mají za sebou vysokou školou a jsou zvyklí v takovém tom jako výkonu posouvat se, zlepšovat se, Uh, tak pak je opravdu by to úplně vypnout a z, vlastně i to vnímám u sebe. Taky vlastně ten mozek potřebuje nějakým způsobem jít dál a z, být zaměstnaný těma věcma, i člověk vlastně tu školu studuje s tím, že něčeho chce dosáhnout. A pro ně bylo taky právě těžký, jak by ten střed s tím, že teď, teď není vůbec nic. Já jsem měla právě druhý za začátkem roku 2021, takže taky ještě jako v lockdownu. Bylo to hodně náročné. Tak mě zajímá, třeba, jestli už i z vašeho projektu máte vysledovaný, že třeba ženy, co vystudovaly konkrétní obory, se k vám hodně nás ohně obrací, jestli to je třeba spojený s tím, s tím i zaměřením. Já bych já za sebe nemůžu říct,
1: že bychom měli data a mohli bychom potvrdit, že jsou že se vracet, chtějí mnohem víc jako vysokoškolačky anebo že, že jdou tady na té frekvenci toho odškrtávání úkolů, protože my... O, za náma primárně chodí maminky, které mají a 3 plus a let expertízy v té dané oblasti, kterými nabízíme, protože my se zase jako specifikujeme jenom na nějaké oblasti nejsme schopni pomoct všem maminkám. Ale z druhé strany a vidíme obrovský zájem i třeba z oblastí, které bychom jakoby vůbec nečekali a které třeba nemají a úplně všechny vysokoškolské vzdělání. Takže já tohle nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale na, co říct, můžu, že vlastně ten zájem obecně, Nás strašně překvapil. My jsme si vlastně mysleli, že si najdeme pár kamarád, který kolem sebe máme, který to mají podobně, založíme si mamdu, který bude ve výsledku fungovat hodně podobně jako nějaká menší marketingová agentura. A, a takhle si pojedeme třeba s deseti maminkám. A teďka, teda Fast Forward tři roky nebo dva, a půl roku, a mluvili jsme třeba s dvou a půl tisíce žen, což pro mě jako vlastně strašně šokující. A jsou ze všech možných oblastí a vlastně se k nám, ať mi nemůžeme pomoct všem, ale můžeme v tuhle chvíli pomoci k nějakým menší skupině tak a, se obrací vlastně v strašně široký spektrum jich a je to pro mě velké překvapení, že a, s, pro mě se o tom nemluví dost často v Čechách a doufám, že se to postupně jako bude měnit a, a děláme proto s ludzkou spousta kroků, aby se o tom mluvilo víc, ale mám pocit, že naopak spousta žen by vlastně nějakou formou flexibilní práce pracovat chtěla a nemusí to být nutně jenom ty vysokoškolačky.
2: A já bych jenom možná doplnila, že hm, si myslím, že ten problém, na který si narážela Ediško, je i to, že ten systém toho jít na tři roky na mateřskou byl nastavovaný v době, kdy bylo obvyklé, že ty ženy měly děti early 20, brzkých 20 do 20 třeba 2, 3, 4 let, což na začátku těch 90. tak prostě reálně bylo. Ale teď vidíme, že za loňský rok, pokud se nepletu, jsou data, že průměrný věk prvorodičky je 30,5 roku věku. To znamená, že ta žena za sebou má nejenom kompletní studium, ale i několik let práce. A najednou přesně, jak říkáš, je hozená do úplně jiný reality a ten systém očekává, že tam jako dva až tři roky bude. A není vůbec vlastně připravený na to, že ta žena právě díky té zkušenosti, kterou má, protože prostě má tu miminko starší, než, než naše maminky ho měly třeba nás. Takže ta žena vlastně se bude chovat jinak. Bude mít jiné zájmy, bude mít jiné motivátory, A mně přijde, že je to jako hrozný překvápko, že ty ženy chtějí pracovat, jako proč, nebo jako a dostáváme hroznou čočku od ne až tak generace našich matek, ale generace našich babiček, řekněme jako 60, 70, jako co prostě blbnete, proč si nechcete užít ten čas s tím dítětem a jako věnovat prostě tu energii jenom jemu. A my jsme to tak měli a to je jako fantastický, že jste to tak měli a je velká část žen, který to tak chtějí mít a je to pro ně opravdu velká úleva třeba, že se odpojí od té práce, protože z nějakých důvodů třeba se tam necítí dobře, netáhne, je to, je to absolutně v pořádku chtít se odpojit a užít se opravdu jenom ten čas s tím miminkem. Ale zároveň tady velká část žen ve, ve finále České republice je mezi absolventy vysokých škol víc žen než mužů. Takže prostě je tady obrovská skupina vzdělaných profesionálně nadaných, talentovaných žen, který, když mají ty děti, tak se nechtějí úplně odstřihnout. A tak my se snažíme vlastně trefit tady tenhle, ten to křehký období, kdy není možný a není asi ani úplně zdravý se hnedka spát do práce, zpátky na nějaký jako velký úvazek. Je to stresující přece jenom a ta role je hodně nová, hodně, hodně náročná tý, tý mámy. Ale dát těm maminkám, pokud chtějí, prostě tu možnost, aby tu rodičovskou využili i jinak než jenom k té péči jo, ty děti.
0: A kdybychom se měli podívat konkrétně na pár příkladů, co vlastně nabízíte za možnosti uplatnění případně jaké jsou um, největší firmy nebo společnosti, s kterými spolupracujete a co teda ženy u vás můžou za nabídku využít
1: Jo, a já to shrnu asi do takových třech pilířů nebo třech větví, který my vlastně máme. A máme normální mamdu, nebo říkáme tomu normální mamdu, mamdu, který a vlastně spojuje jednotlivé ženy a jednotlivé většinou menší a střední firmy, které potřebují projektovou výpomoc, nemají dost rukou a ty většinou spojeme na nějaké práce, které jsou co nejjednodušej udělané remote a z domu kdykoliv. Typu často to bývá nějaká marketingová výpomoc, copywriting, překlady a to za náma přijde menší a střední firma a řekne, holky, my bychom příští týden potřebovali nějakou bružurku přeložit a my z naší databáze vybereme nějakou maminku, která by na to byla vhodná, má zkušenost, má čas a propojíme je navzájem. To je naše taková první větev, na který jsme, nebo první pilíř, na který jsme vyrostli. A po asi tak roce a půl, kdy jsme si uvědomili, že za náma chodí mnohem víc těch maminek nebo žen, než kterým jsme schopní pomoct, protože tohleto přece my to děláme fakt jako individuálně, ručně s Ludskou, tak a i když máme jako tým třeba deseti let, který nám pomáhají, tak pořád nejsme nikdy schopni obsloužit jako tisíce žen. Jsou to jako řádově desítky třeba měsíčně, ale ne tisíce. Tak pak jsme si řekli, půjdeme na to obráceně a vzniklo Mamdu, Plus, který zase pomáhá velkým firmám, aby vlastně dělali to samé, co děláme my, ale s jejich vlastníma maminkama. Takže a aniž bych jmenovala, tak náš předchozí zaměstnavatel, velká kosmetická, Firma, byl vlastně náš první klient, měli jsme z toho obrovskou radost, tak oni nás využívají. Máme je to vlastně online systém nebo platforma, kdy se do něj nahrajou. Ty daný maminky té firmy a potom ta firma může říkat, hele, příští týden my bychom potřebovali pomoc tady s tou brožurkou a ta informace jde na všechny ty maminky z té firmy, který chtějí, aby na ně ty informace chodily. A oni už mají ty zkušenosti, umějí to, můžou, s tím, můžou jsou schopní s tím jako velmi rychle pomoct, tak to je taková, druhý hm, druhý náš pilíř, co, uh, s čím můžeme pomoct, ale tam, a tam vlastně to... Hm, to řešení prodáváme těm velkým firmám, ale ne, ne ty jednotlivé mamince. A potom máme tři, třetí pilíř, kterým vlastně teďka ne, začínáme, a to je, uh, to je nezisková část našeho biznesu, kdy se vlastně snažíme rozvířit vůbec tu diskuzi. A, v českém mediálním prostoru. Aby a jsme trochu změnili to stigma, že pracující máma není krkážčí máma. Aby jsme mohli říct: Hele, a tady je obrovský penzumámy, který chtějí pracovat, tak pojďme jim pomoct. A vlastně na poput tady toho jsme udělali náře obrovský výzkum mezi tisícema a žen v České republice. Máme z toho obrovskou radost a na konci září půjde do mediálního prostoru celý takový obrovský report o tom, co vlastně tyhle ženy potřebují a jak jim pomoct. A doufáme, že tady tím vlastně změníme tus nebo budeme minimálně pomáhat měnit tu situaci a ještě trošku větší měřítku, protože čím víc do toho zabředáváme, tím víc si uvědomujeme, že to je mnohem větší problém nebo v mnohem větší, větší situace, kterou jako nejsme schopni obsloužit úplně jenom a my dvě, jak jsme si jako plánovali na začátku s nějakou malou marketingovou agenturou. Takže máme ve zkratce teďka tyhle ty tři pilíře.
0: Děku, děkuji za shrnutí a dalo by se říct, že se teda potkává to, co maminky hledají, co by potřebovaly s tou nabídkou těch firm. Dá se to na sebe napasovat nebo bylo ze začátku jako těžké se sedli třeba těm firmám, že ty maminky nemůžou prostě přes den dopoledne pracovat? Bylo, chtělo to nejdřív trochu to sladit nebo si to hned jako by sedlo?
2: My se snažíme být jako velmi transparentní v té komunikaci na obě strany. A ti klienti vědí od začátku, že nejsme klasická marketingová agentura, že nemáme zaměstnance na značkách od 9 do devíti takzvaně. A že nejspíš ty maminky budou pracovat po večerech nebo v nevšední jako časy. A, ale zároveň, když jim dobře komunikujeme to přijde na hodnotu, že si kupují prostě expertízu, časovou efektivitu, vel, velké zkušenosti, které by na... na plný nebo i poloviční uvazek pro ty firmy mnohdy nedávali smysl, protože by byly prostě moc drahý a zbytečně velký na to, co ta firma řeší za projekt, tak to ty firmy velmi jako vlastně akceptují, vítají a líbí se jim, že platí jenom za tu odvedenou práci, protože my vždycky s těmi klienty řešíme, co potřebují udělat, co je ten výstup, který potřebují, aby, aby se jim s čím pomohl konkrétně, a na to hledáme maminku, která odpovídá zkušenosti. Že neříkáme, ne OK, tak tady Kristi umí tohle, chcete jí. To je jako úplně jiný typ mm, vlastně agenturní práce, do který mm, se vůbec nechceme, nechceme dostávat. Ale opravdu se zaměřujeme na, na typy práce, které jsou zvádnutelné jako projektově. A ty firmy jsou vlastně velmi otevřené. Už jenom to, že nás osloví, tak to už je takový jako předkrok k tomu, že jsou tomu trošku jako nakloněný a že vlastně um, chtějí se tady do tohohle ekosystému těch jako matek takzvaně zapojit. A, ale na začátku to nějakou osvětu chtělo určitě. Nebo stále to chce, že, že, um, že je to tak, jak to je. A nikdy jsme neměli, myslím, jako, že můžu říct, že vlastně za ty dva a půl roku, kdy mám za sebou jako k tisícovce větších i menších projektů, pro ně, jako třeba 150 různých klientů, tak nikdy jsme vlastně nedošli k tomu, jako, no, ale já to jako, potřebuji a, a ta máma to jako, vlastně ne, nedoručí v tom čase, jak já potřebuji, takže to, to si myslím, že je dobrý.
0: A kdyby nás poslouchali třeba zrovna maminky, který by chtěli se takhle uplatnit, um, ale třeba nemají ještě vytvořený úplně ten systém, v kterém by takhle pracovat mohli, radíte jim i ze začátku, vlastně, jakoby, co si třeba nastavit, jak to naplánovat, Um, nebo je to spíš jakoby na nich?
1: Vidíš, do, uh, do, toho ještě, do toho jsme ještě nedošli. My máme takový velký list věcí, co bychom ještě jako rádi dělali <laughs> a spousta z nich jsou vlastně takový checklisty nebo takový jako pomocníci pro maminky, ale ještě zatím jsme udělali třeba jenom jeden, takže nedostali jsme se ještě ke všemu a tohle upřímně uh, nebylo ještě mm, tak palčivý, že bychom to byli schopní doteď vyřešit, protože těch našich maminek vlastně přijde s nějakým penzem času, který jsou schopný tomu a ochotní věnovat. Takže oni, my si jich vlastně na začátku ptáme co umí, co, co by je bavilo dělat, na čem by chtěli pracovat a jaký mají penzum času. A potom vždycky u každého konkrétního projektu je oslovujeme a znova si kontrolujeme. řekneme, OK, tady ten projekt vypadá, že bude na 20 hodin příští tři, tři, tři týdny a pak bude hotový. Tak je to pro vás OK. Není to OK, je, uh, potřebujete si přesně zařídit hlídání a případně jim jakoby, uh, říkáme nějaké modely, které třeba fungují jinak, ale nemáme to jako systémově nastavené. A většinou ty maminky mají nějaký svůj uh, přehled nebo jsou schopní říct vlastně, kolik času tomu, tomu můžou věnovat. A my se hlavně, my se vlastně snažíme. Tím, že ty projekty párujeme ručně nebo individuálně, tak se vlastně i snažíme oslovat ty maminky s projektami, který by měly jim vyhovovat. To znamená, že když na maminka řekne, že má maximálně pět hodin týdně, tak my nikdy nepřijdeme a neoslovujeme ji. Tady máme projekt, který bude 20 hodin týdně, tak si to zařídit. A tady máš jako, tady máš checklist, jak by si to mohla zařídit. Jakože snažíme se jim to. Usnadnit, jak můžeme, typu nějakých třeba slevových kódů na, na hlídačky nebo, nebo takových jakoby věcí, ale nikdy vlastně nejdeme jakoby přímo k tomu, aby jsme věděli, že jim vlastně přiděláváme nějaký spíš starosti, než, než kdybychom jsme udělali. Jako A já radost. si tedy
2: myslím, že vlastně není možné to takhle paušalizovat, protože každá ta maminka to má opravdu jinak. Prostě někdo má manžela, co pracuje hodně na home office, někdo má manžela, co pracuje, nebo partnera, co pracuje na směném provozu. Třeba to je taky úplně jiný příběh potom. Uh, někdo má babičky funkční a hlídací, někdo prostě ne. Uh, někdo má spavý dítě, jo, jedna z našich, uh, máme utvořený, těkujko, říkáme tomu jako core team, uh, takových deseti maminek, který nám pomáhají s různýma částma, mám dů agendy. A jedna z nich má holčičku, která prostě první asi rok a půl života spala třeba tři hodiny v kuse. Jo. Tak co to je prostě? To se pak pracuje úplně jinak přes den, než když máte, nebudu jmenovat, někdo prostě blázna, co spí 20 minut a pak se probudí. No tak je to, Myslím si, že to opravdu nejde, nejde říct, jako tohle je ten správný způsob, že každému vyhovuje něco jiného. Někdo je sova, pracuje po večerech, pak jsou lidi, co si snad přivstanou ráno předtím, než se probudí děti, taky jsou takový, ne, ne, já ne, ale jsou takový. Takže opravdu ten rytmus má každá ta rodina jiný a každý prostě rozprostnici. Uh-huh.
0: Takže je vlastně u vás možný přijít s tím, že mám pět hodin, něco mi prosím najděte?
2: Každý ten projekt má samozřejmě nějaký deadline. Vždycky je tam potřeba datum dodání nebo nějaký konkrétní výstup, který je potřeba, potřeba připravit. A to je samozřejmě jasný, a to ta firma jako komunikuje dopředu, ta maminka o tom ví, ale je na ní, jak si rozloží ty síly. Jestli každý den udělá maleští bíček, anebo jestli to nechá potom na sobotu a zvládne to jakoby narást. To opravdu je na tom, jak Dobře. tam si to uspořádá.
0: Dále mě zajímá, když třeba jsou maminky, které pocházejí z nějakého prostředí. Stává se třeba často, že si řeknou, jo, třeba pro mě by bylo dobré uplatnění dejme tomu, v copywritingu, že se třeba jakoby na to specializují, aby to mohli takhle dělat při tý rodičovský, že je to vlastně nabízí tu flexibilitu. Nebo spíš jde o to, že u vás jsou už ženy, které ty zkušenosti mají a které vlastně už jakoby do toho důstou předchozí zkušeností.
2: Za B. Uh, často, často nám upřímně píšou maminky a říkají, já jsem dělala něco a chtěla bych se naučit, Chtěla bych se naučit zprávovat sociálních sítí, chtěla bych jakoby, posunout se někam dál. A my jim jako se zlomeným srdcem nebo, nebo jako velmi narady, ale jim říkáme, my nejsme ta správná platforma tady na tenhle typ aktivity a tenhle typ rozvoje, protože ta naše konkurenční výhoda je ta, že těm firmám zprostředkováváme Ženy, profesionálky, který mají expertízu v dané oblasti a nemusí se to učit za pochodu. Naopak, prostě ta výhoda je to, že ta firma dá brief, jednoduše prostě během jednoho mailu, jednoho telefonátu zadá, co potřebuje. A ta maminka díky té své předchozí zkušenosti ví přesně, jak na to. Jsou tady na českém trhu nejrůznější platformy, ať už jako edukativní nebo rozvojový. Spousta skvělých kurzů, webinářů, osobních kurzů, který se zaměřují tady na ten segment té rekvalifikace a nějakého rozvoje. A máme pocit, že do toho vůbec nám nenáleží se cpát, protože na to už jsou tak skvělí hráči a tak skvělí vlastně iniciativy rozjetý, že tam bychom byli akorát jako zbyteční. A myslíme si, že naopak ta naše konkurenční výhoda je to, to že tím, že nám umožňujeme dál rozvíjet tu svoji existující expertízu než aby začínali vlastně od nuly na něčem novém.
0: Jak vlastně probíhá tady, ten, tady to přijímací řízení, když to tak nazvu, do, vaš, do vašeho seznamu um, profesionálek? My vlastně máme takový uh, tříkolový proces a, a bude
1: to možná znít trošku složitě nebo uh, zdlouhavě, ale je to vlastně proto, vlastně Luzka na to narážela, tím, že my těm firmám prodáváme tu expertízu a to, že ten projekt bude hotový v čase, který potřebujou a udělá to někdo seniorní nebo někdo, kdo už tomu opravdu rozumí. Tak my si musíme být vlastně jistý a že neprodáváme zajíce v pytli, ale že to bude fakt dobře odvedené. A proto máme a ty, tři, ty tři kroky. První vlastně, když a za náma ta maminka přijde, tak na našem webu vyplní takový jednoduchý dotazník, Kdo jsem, jak se jmenuju, kde jsem pracovala, a odkaz třeba na LinkedIn, nebo abychom viděli trošku ty pracovní zkušenosti, a pak přesně to, kolik času vlastně má a chtěla by ho věnovat práci, a potom nějaký finanční očekávání. A když se tady to vlastně potká a dává nám to smysl, tak potom druhý krok a Ježíš pošleme takovou case study nebo takové jako jakoby testík z, toho, z té její oblasti, aby my jsme si řekli, když nám to přijde zpátky, tak aby jsme si řekli, že to je něco, co by jsme vlastně rovnou mohli poslat na nějakého klienta a mohli by jsme si být jistý, že to je dobrý. Protože my vlastně Mamdů figuruje jako garant ve směru k těm firmám. To znamená, že pokud by se cokoliv tělo, tak ty firmy nekřičí nebo nezlobí se na ty maminky, ale zlobí se na nás. A proto my si musíme být jistý. A figurujeme jako garant i co se týče ceny. To znamená, pokud by se nedí, že stalo, že to fakt by se to jako neodvedlo v pořádku tak vlastně ta firma nám na to neza, za to nezaplatí. A proto my si musíme být fakt jistý, takže proto je tam ten, ten druhý, druhá část toho testíku, nebo toho tý case tady. A potom poslední část je a telefonní hovor, kdy už se vlastně, to už není nic oficiálního, není to jako pohovor, ale je to spíš takový, my tomu říkáme v tom našem týmu maminek a virtuální kafe, že vlastně na začátku jsme si s Ludskou mysleli, že bychom jsme s těmi maminkama chodili na kafe. No tak to, k tomu nedošlo ani jednou to nefungovalo, ale pořádce toho vlastně snažíme držet, že je pro nás strašně důležitý a trošku znát tu komunitu těch našich maminek a vědět, co vlastně dělá, nebo protože a často vidíme ty hard nebo ty takové ty jasné věci, Pracovala tady, dělala copywriting. Ale pak, když si s ní zavoláme, tak zjistíme, že u toho ještě jako jí baví, a nevím, zahradničení nebo, tři, nebo něco, něco fakt specifického, co by jsme vlastně z nějakého mailu nebo životopisu nevyčetli. A my máme pak úplně největší radost, když se to takhle jakoby potká úplně ze všech stran. Že Potom třeba máme, jsme měli jako zakázku zahradnictví, který podtávala po, copywriterku. A když si to potom potká, tak jako, že je to ještě, když k tomu má fakt nejenom profesně blízko, ale i nějak osobně blízko, tak je to strašně hezký. Takže třetí ten krok je potom ten telefonní hovor, který a, buď jsem tam já, Lucka, nebo někdo další z našeho týmu. A kdo zároveň ještě do jakoukoliv otázku, nebo dovysvětlí tu spolupráci jako takovou, aby vlastně týma mince bylo všechno úplně jasný. Protože a, byť se snažíme všechno komunikovat, co nejpřívětivěc a, co a nejjednodušeji, tak často tam prostě vystávají otázky, které jsou nejjednodušší, Potom už jako třeba i specifický tak do potom telefonu. A když tohle všechno se potká, tak si tu maminku zařadíme do naší databáze. A, a byť se snažíme jako sebe víc, tak neznamená to, že jí stoprocentně dáme nějaký projekt, ale znamená to, že my o víme, víme o jejich zkušenostech a že děláme
0: tisíc procent pro to, aby jsme jej nějaký projekt přihráli. Super. A dalo by se říct, že se třeba i změnila ten přístup těch firm za tu dobu, co s nimi spolupracujete, třeba i ohledně toho, jak se mění sociální sítě a podobně, že třeba na začátku jste nejvíc využivoval ten copywriting, poslední nebo třeba zprávu sociální sociálních sítí nebo podobné věci. Ne. To se asi nedá úplně, úplně říct. Um, obecně ta práce s textem
2: a správa sociální sociálních sítí je jako nejčastější určitě. Um, tím, že na, tím, že většinou jsou klienty menší a střední firmy, tak často ten typ aktivity, kterou oni vlastně potřebují vyřešit, tak zvládnou v rámci toho jednoho projektu měsíc, dva, tři třeba. A pak nějakou dobu vlastně o sobě nevíme, ani se potom třeba zase ozvou, když potřebují řešit něco dalšího. Takže vlastně nám ty firmy se dost točí a a, nevidíme upřímně, že by se nějakým způsobem posouval ten jako hlavní směr těch, těch poptávek z nějaké oblasti do, do jiné, to, to si myslím, že nemůžeme jako v tuto chvíli říct, ale obecně je to fakt hodně o, o práci s textem a o sociálních sítích. A potom nejčastější další jsou asi jako překlady a nějaký grafické podklady.
0: Aha, takže kdybychom měli oslovit třeba tímhle konkrétní posluchačky, co je to právě za vzdělání Nebo za profese, s má najít u vás jako dobré uplatnění?
2: Je to, ať, ať jak cokoliv, nebo ne cokoliv, ale specifický marketingové role, spíš než marketingový generalistky. Máme nějaké jako specialistky na právě na něk, některou z těch oblastí, co jsme říkali tady před chvilkou. A máme skvělé holky z velkých firm, máme holky z malých firm, máme freelancerky, které se vlastně do té databáze taky zapojí, takže tam taky vidíme vlastně. Že ten zájem o to, tenhle typ zapojení jde ze všech, ze všech jako koutů té profesní kariéry.
1: Ale obecně bych řekla, že cokoliv, kdokoliv má zkušenosti s online marketingem, překladama nebo copywritingem, tak má jakoby největší šanci u nás získat nějaký projekt. Pak, umíme prostě nějaký, pak se občas stane nějaký specifický projekt jako z něčeho hm, trošku jiného, ale tohle je takový největší gro. Třeba 80% našich projektů jsou tady, se točí kolem online marketingu.
0: Tak věřím, že pokud jsme někoho oslovili z posluchaček, tak nebudou váhat a přihlásí se u vás. Možnost přihlášení se do vaší databáze je teda přes web MAMDU, kde najdou konkrétní postup, jak, jak tohle absolvovat. A ještě se vás zeptám, jaký jsou vaše výhledy do budoucna, kam byste vlastně chtěli se posouvat a jestli vidíte spíš Vlastně pokračování tedy toho, nebo jak jste i naťukli to tématy osvěty a celkově jakoby otevírání tedy toho společenského problému, když to tak řeknu, ohledně uh, realizace žen.
1: Já bych řekla, že náš cíl, jako největší cíl nebo sen vlastně je, že by Mamdu existovat ani nemuselo. Jo? Že ty firmy v Čechách by si to vlastně udělali sami. Že pokud by maminka jejich odešla na rodičovskou, protože většina z nich odchází od nějaký firmy, parich je freelancerek. A obecně bych řekla, že vlastně ty, kteří už předtím pracovali jako na osoviče, mají menší problém s tím uplatněním, protože většinou si třeba jednoho klienta nechají, anebo vědí, kde ty klienty hledat a jak je hledat. Takže spíše to problém. Který předtím byly zaměstnaný na full time a teďka nemůžou být na full time, a jejich firma jim to umožňuje návrat pouze zpátky, jako na být to není úplně zákonný, ale řekne jim, že můžou se vrátit jenom na plný úvazek zpátky, tak náš vlastně cíl by bylo, aby každá maminka, která si přeje při mateřský nebo rodičovský si pracovní uplatně, tak aby mohla. A dokud to nebude možné, tak do té doby tady my se s Luckou budeme prát všema možnýma směrama a všema různýma tady pilířema, a aby, jsme, aby jsme k tomu vlastně dokročili, protože jak jsem jako naznačila, tak a původní myšlenka mamdu se ukázala jako krásně fungující, ale nedostatečná na to změnit situaci pro každou mámu v Čechách, která by si to přála a proto vlastně ty další kroky a proto ta vlastně myšlenka ty osvěty, aby se o tom mluvilo víc a aby se to normalizovalo.
2: Já možná dodám, že nějaký jako plán na třeba tři, pět let um, vyloženě fakt nemáme, protože i to za ty um, dva a půl roku, co, co vlastně mám nějakým způsobem funguje, tak se organicky tak vyvinulo, že teď děláme věci, o kterých bychom se opravdu před těma dvěma rokama nepomysleli, že je budeme dělat, že budeme vydávat nějaký report a, a, a bavit se s jako předníma českýma jménama, ať už jako korporátního, nebo světa, nebo státní zprávy o tom, jako co teda a jak ty máme vlastně zapojovat. Takže pro nás je to vlastně hrozně hezký i v tom, že je to velmi jako živý, vyvíjí se to, ale je to takový jako organický, že prostě, jak se posouvají ty, třeba i ty maminky, jak k nám chodí víc a víc z z různých koutů, ze zajímavých prostředí, tak přináší další nápady, které se nějakým způsobem potom vlastně realizují a je to takový těžký říct vlastně, kde se vidíme do budoucna.
0: A za tu dobu, co se tomu tématu věnujete, Přišli jste vlastně na nějaký jakoby, návod, jak tady ten problém v tom Česku trochu posunout? Jde spíš o to, uh, edukovat ty firmy a vlastně dát jim dobrý příklady, jak tady ty maminky zapojovat, nebo je to potřeba řešit na nějaký úrovni právě um, politiky, státní zprávy systému, jak vlastně by měl já, být upravený věřím, ty věci?
1: Já věřím v to, že by měla být
0: vlastně... Já, já věřím v t- já věřím v to, že by měla být
1: vlastně fakt rozvířená ta diskuze, aby se všichni ty účastníci bavili. Protože já mám pocit, že teď je to hodně takový rozkouskovaný. Jo? Že státní zpráva se o tom baví sama, nebo minimálně navenek sama a říká jako jo, my, my, něco, my děláme nějaký kroky, ale už to není třeba tak propsaný k té koncovým mamince, s kterou my se bavíme. Potom ty firmy, každá firma nebo žádná firma minimálně na vám neřekne, no my pro svoje maminky neděláme nic. Ale potom vlastně v realitě to tak bohužel jako by často je. A proto my vlastně si snažíme mm, to, to rozvíření té diskuze udělat skrz jako napříč a, společnosti. Aby se vlastně tyhle ty všichni, ty, všichni ty sektory nebo všechny ty, ty součásti toho bavily společně. Protože si m, 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 věřím v to, že a, stá- pokud bude státní zpráva dělat kroky, který firmám nebudou absolutně vyhovovat, tak ty firmy potom zase nepomůžou těm maminkám. A že to musí být takový jako krásný ekosystém, který se bude bavit, a, bude bavit společně. A že každá ta součást vlastně může udělat nějaký svůj, m, svůj krok, který tomu pomůže. A byť už je to i, I na straně té jednotlivé maminky, která vlastně může přijít do svojí firmy a říct: A proč vy to takhle neděláte? A já bych chtěla pracovat a já na to mám právo a já bych chtěla takhle a takhle. A když vlastně ten, ten tlak by vznikal ze všech stran, tak já věřím, že se to změnit musí. Protože fakt a vlastně, ty si to ležko řekla na začátku, ale my si fakt myslíme, že je to zlatá žíla a že ty, ty maminky jsou extrémně efektivní, extrémně lojální k té svojí firmě, pokud ty podmínky dostanou. A je jenom škoda, že se to, že se to vlastně, vlastně, vlastně že ještě a dodám, tak, že by
2: mohlo. M, občas se nás na to ptají, jestli vlastně nějaký jednoduchý řešení a typu zkračte rodičovskou a vyřeší se to. Ne, m, nevyřeší, protože m, zkrácená rodičovská jenom v okamžiku, kdy nejsou dostatečné kapacity v, ve školkách a věsličkách a tím pádem ty maminky nemůžou tam to dítě dát, aby mohly jít do práce, do práce nemůžou jít, protože tam nemají zkrácený uvazek, ale jenom full time nebo jako poloviční uvazek, který vlastně nerespektuje ten rytmus té školky. Tak je to, je to začarovaný kruh a budeme se v tom hrozně plácat. Takže dokud přesně jak říká Kristi si všichni tady ti klíčoví hráči nesejdou u jednoho, ať už jako virtuálního nebo fyzického stolu jednoho a řeknou si, tohle jsou naše možnosti, tolik to bude stát peněz, času, energie, potřebujeme k tomu tyhle a tyhle zdroje a dokud nebudou všichni v obraze to, co vlastně ty jednotlivé strany chtějí, tak každá tahle iniciativa bude jako výkřik do tmy, který vlastně zanikne, protože k tomu nebude ta podpora zbytku toho ekosystému. Takže rozhodně nechceme říct, že musí se všichni zaměstnavatelé musí nabízet krásné úvazky. Bylo by to bez vás, ale je tady ta část BCD jako školičky, jako já nevím, nějaká prostě další péče, další, další prostě podpůrný mechanismy. Um, a zase je hrozně nechceme, aby to znělo jako matky musí do práce, aby to znělo jako pragocentricky ve smyslu, jo, v těch velkých městech to pro, není to tak. Rozhodně my fakt vidíme spousty maminek z malých měst, z vesnic a tam taky chtějí se zapojovat, jo. Rozhodně to není otázka vysokoškolských vzdělaných. Um, preskokavárenských jako hipstermatek, co si popije kafičko a nevědě, do čeho jako píchnout a tak jako pindá na pískovištích. Jo. Je to fakt napříč společností a to bychom hrozně chtěli akcentovat, že se to fakt týká všech maminek ta možností volby. Ať se každá fakt rozhodně svobodně, tak jak jí to vyhovuje a ať už je odkudkoliv dělala cokoliv, tak aby měla tu pocit, že má tu podporu na toto rozhodnutí svobodně jako udělat. Um, jedno velký téma, který ještě mm, hraje obrovskou roli, je to, aby ta žena, pokud prostě pečuje full time o děti a tráví opravdu ten čas aktivní pečí o domácnosti, k tomu jenom nepřibrala tu práci a pak si nezvýšila ten jako, workload, ať už fyzický, mentální, jakýkoliv, prostě na úplný nesmysl. Fakt je hrozně důležitý bavit se v rámci rodiny nějakých prostě možností o tom, jak to udělat, aby a fakt se strašně snažím, aby to tak nevyznělo. Aby ta máma, nejenom, že prostě má na krku to dítě a teplou večeři a, a pořád řeší, jestli mají toaleták a, a plinky a co, co nakoupí na příští týden dětem na výlet, aby si k tomu všemu nepřidala ještě navrch tu práci, ale aby to bylo jako dobře, nějaká dělba prostě doma, ať už s manželem, s babičkou, s chůvou, jakkoliv to prostě nastavit tak, aby vlastně ty ženy na konci toho dne byly šťastnější a vedli jako naplněný život. Ať už to znamená cokoliv pro tu konkrétní ženu, ale fakt je hrozně důležitý mít tu podporu doma. Vlastně, my bychom se s Kristý bez podpory doma jsme si, si o tom dva a půl roku zpátky povídali na procházce a na té procházce by to skončilo, protože
0: uh, fakt to bez toho jako neumím si to představit. Mhm. Děkujeme to schrátí na závěr. Držím vám palce v tomhle boji. <laughs> Není to snadný boj, ale věřím, že se to postupně mění. Já se taky nahrávaním takhle podcastu snažím přispívat k tomu, aby tady skuze byla otevřená. z posledních epizod vlastně. Vyšel i rozhovor s Šárkou, která napsala knihu Máma má práci, která přesně tyhle témata taky otevírá. Takže držím nám všem palce, ať prostě tu společenskou změnu postupně vytvoříme a necháme ji prosáknout do celé společnosti. Na závěr ještě poprosím, jak vás s maminky můžou kontaktovat, teda jestli máte konkrétní sociální sítě, kde se s vámi můžou spojit a případně kam napsat. Jasně, to... Jasně, je to úplně jednoduchý,
1: buď se nám napíšou přes web www.mamdu.cz nebo přes Instagram nebo přes LinkedIn. To jsou tři takový nejjednodušší kanály.
0: Tak děkuji moc za rozhovor a za dnešní povídání a držím palce. Děkujeme moc.